0: Сколько ты зарабатываешь? Можно ли считать этот вопрос уместным сегодня? Ну да, звучит он довольно любопытно, даже смело и привлекает огромное внимание, когда мы слышим его в разговоре двух людей. Но в то же время мы с вами прекрасно знаем, что деньги любят
1: тишину. И более того, охал дяди на чужие деньги глядя. «Наша культура богата пословицами и традициями относительно денег, и большая часть из них определяет культурные традиции, которые могут противоречить друг другу».
0: Через две минуты начнем разбираться, что со всем этим делать, а пока джингл.
1: Это две любопытные транжиры – Антон Маслов и Элина Тихонова. А вы слушаете «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Глаз» на сложных ситуациях с деньгами.
0: В этом эпизоде мы будем говорить про этикет Обращение с деньгами. С кем их можно и нельзя обсуждать. Как правильно говорить о доходах и расходах. Следует оставлять чаевые или нет. Короче говоря, как быть культурным в плоскости финансов и не отягощать себе этим жизнь. В этом нам поможет Альбина Халгова, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу, сертифицированный специалист по этикету, протоколу и дресс-коду, автор тренингов по деловому этикету и публичным выступлениям.
1: Альбина. Добрый день. А мы, кстати, на «ты», на «вы» будем, как корректнее?
2: На «вы», давайте, на «вы». Здравствуйте, сохраните дистанцию. здравствуйте.
1: Большое спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо, Для что нас пригласили. нас это очень много значит. Мне, кстати, всегда нравится, когда говорят «спасибо, что пригласили». Знаешь, что напоминает некую американскую традицию. Thank you как... for having me. Да-да, thanks for yeah. having me. Это да, такой... да. Oh, all right, thanks for coming. И как бы всем приятно. Да, да. Смотрите, мы сегодня хотим поговорить про довольно прикладную тему, финансовый этикет в широком смысле, потому что кажется, что у нас в России, вообще на территории такого русского культурного пространства, есть некоторые вопросы с этим. Кажется, что мы совершенно не умеем говорить про деньги. Может да. быть, частный случай, и я не умею говорить про деньги. или ты хорошо умеешь говорить про деньги?
0: Я вообще не умею говорить да? про деньги. Ну, если не профессионально, конечно, если <свесказано> <свесказано> о моих личных деньгах или о твоих личных <свесказано> деньгах. Да, личных. Мне ну, кажется, тема табуирована. Да. Действительно, она как-то табуирована в нашей культуре.
1: Как вы ощущаете, мы действительно не умеем общаться о деньгах или это все же некое заблуждение вот, отдельных личностей, например, как меня?
2: Ой, ну я боюсь, конечно, показаться, знаете, такой Баба-Ягой против. У нас Снобизм, вообще У нас вообще проблемы с хорошим тоном в нашей стране, да простят меня соотечественники. Ну, у нас страна советов, поэтому, нормально. поэтому мы не умеем ни говорить о деньгах, мы не умеем вести себя... Ну, если говорить про эталон, этикет это эталон, угу. да, мы не умеем вести себя за столом. Вместо этого мы говорим всем... Приятного аппетита и будь здоров. В общем, мы много чего неправильно делаем. Сразу захотелось так локотки убрать со стола <си> <си> сесть, а, сесть так, Ну ладно, я не хочу, конечно, отклоняться от
1: тема. В чем дело с приятного аппетита? Давайте просто нельзя, полезем. Нельзя,
2: нельзя этого не говорить. Следует этого делать, это, да? это, это говорит только шеф-повар и официант. Все. А. А, то есть, если вам пожелали аппетита, приятного аппетита, вы понимаете, что перед вами человек, который не знает элементарных азов этикеты. Человек,
1: который как вдоль и мы. поперек читал книжку госпожи Тайлер про Вашингтонскую школу этикета. Я знаю даже такие вещи, как проходить через револьверную дверь, когда хозяин должен войти первый, и прежде сказать, что «я войду первый, а затем дождусь вас», я все равно не знал про приятного аппетита. Больше я не буду говорить. А там договорить. писали
2: об этом? Там, Нет. Это? Ну, просто вот... не
1: покрывали. Как будто, знаете, как common knowledge, типа, что все это уже и так вот, знают.
2: Вот, А как, да, молчать да. надо? Вот все садятся за всем, стол. Всем, да,
1: всем подали блюда, и что, начинает да,
2: просто Да, и мы начинаем... Да, у нас смолток, у нас поэтому мы о чем-то красивом, о чем-то легком беседуем. Естественно, ну, не о деньгах. Но ну, если вдруг напротив вас какой-то важный человек, и, может быть, вы хотите заключить с ним... Ну, в общем, он вам нужен зачем-то, да. да? Вам вот сейчас не на руку как-то вот выставлять вот эти свои познания в области этикета, он вам говорит «приятного аппетита». И ничего страшного, если мы вот здесь подыграем. То есть Жаль, цокать языком большое, закатывать с глазами надо, да? А французское «бон аппетит» вот это, аппетит, вот это вот. А это шеф-повар и официант. Это шеф-повар
0: и официант. Так, все про аппетит. Давай да, к денежкам. Да, вернёмся к, к
1: деньгам, деньгам, денежкам, Зоиту. Давайте начнем с самого простого. Насколько вообще уместно обсуждать деньги в компании, если мы говорим, например, про личные доходы и расходы? То есть это полностью табуированная тема, либо существуют какие-то подходы, как к этому подступиться? Значит, если это очень близкие друзья, mm
2: -hmm. ну вот Почему-то очень надо нам знать все-таки, да, вот как-то вот понять. Тогда мы используем фразу "прокладку", она звучит примерно так. Извини меня, пожалуйста. Если не хочешь, не отвечай. Ну, то есть мы даем возможность человеку не так вот прям сразу в лоб. Антон, а да, сколько вот у тебя возможностей выйти из этого диалога? Да, совершенно верно. Окей. И если человек не захотел говорить, он нам ответил: "Слушай, ну ты уж прям совсем о таких вещах меня спрашиваешь". Никаких обид не может быть, потому что действительно тема денег, она закрыта. Когда мы можем совершенно спокойно говорить о финансовых вопросах, это когда касается непосредственно дел. Вы продаете квартиру, я хочу вас купить. Сколько? Даже если мы друзья, да? Ну, там, там, мы что, за, за сколько кварти... Ой,
1: давай не будем об этом. Я не
0: хочу об этом говорить.
1: Послушай, а, я не хочу портить наши дружеские отношения. Давай мы опустим эту тему.
0: Но, а нормально но, ответить, не... извините, Альбин, нормально сказать, я не хочу об этом
2: говорить? Это вежливо? Ну, здесь интонация важна. Вот, ну, я прошу прощения, ну, я очень не хочу же. об этом говорить. Ну, как-то вот доброжелательно с улыбкой. Известная такая популярная, точнее, фраза. Важно не то, что ты сказал, а важно, как ты mm -hmm. это сказал. Даже самые не неприятные важно, слова сказал. можно произнести очень доброжелательно и вежливо. Хорошо, мы
1: установили, что это зависит от дистанции. Отлично, близким людям необходимо давать возможность выйти возможно, слишком вообще вопрос, но это касается всех культур. Ну, плюс-минус, то есть в западной культуре, ну, такое вообще Мы европейской... берем
2: международный стандарт, конечно, да. это
1: запрещено. То есть
2: мы больше себе позволяем, как люди, которым, видимо, очень поздно пришел этикет, а потом был утрачен. И мы только к нему возвращаемся. Ну, например, во Франции нельзя спросить, а за какую цену ты купил банку красной икры.
1: То есть устанавливать некие личные границы, которые мы всегда привыкли нарушать. Тогда мы немножко изменим ситуацию. А, а как обсуждать это в романтических отношениях? Какие здесь существуют дистанции между тобой и твоим партнером? Не обязательно супругом или супругой, но как бы там... Когда плюс-минус все человеком. понятно
0: уже. Я приземлю немножко, приземлю. ладно, Антон, твою вот эту историю. Начинает встречаться некая пара. И э, одной стороне, как правило, чуть-чуть больше интересно финансовое положение другой стороны. Это, это может, быть может быть разные стороны. Конечно, это может быть и мужчина, это Ради может быть.
1: это следует и, и женщина.
0: Если по косвенным признакам, по каким-то невозможно это
1: вычислить,
2: как бы так аккуратно поинтересоваться?
1: Но чтобы не просить справку 2 НДФЛ.
2: Ну, если мы говорим про этикет, то никак. То есть задавай такой вопрос. Ну, я даже не знаю, там сколько, вот как спросить. Сколько, ну, сколько ты, зарабатываешь? ты зарабатываешь? По этикету ну, главное, нельзя... Это сколько очень? ты зарабатываешь? Ну, вот мы здесь всегда должны... Смотрите, этикет не уголовный кодекс. Разумеется. Да. Поэтому если мы не претендуем на то, что мы вежливы, высший пилотаж и все такое... Да ради бога, на первом свидании сразу, до встречи. Да первым
0: вопросом, конечно. До, до встречи, чтобы Сколько не тратить время. Сразу после свайпа. Да, просто умный. Да, это
2: не по этикету, ну, как бы вот жизнь есть
0: жизнь. Если ситуация немножко более щепетильная, действительно, мне нужно знать хотя бы примерный уровень доходов этого человека. Если мы, например, едем какой-то там сборной компании в отпуск, или я приглашаю каких-то коллег, партнеров в какой-то ресторан, презюмируя, что каждый будет за себя сам платить. Я не знаю их уровень уровень дохода, и не могу понять, то ли мне их в шаурмячную какую-то звать, да, а то ли в самый элитный, раз элитный ресторан.
2: Если, например, у нас есть возможность провести мини-опрос среди них, да, ну, например, там, эта группа из, не знаю, шести человек, вы говорите, господа, вот есть на выбор три ресторана, а, где да. шаурма, вот, и еще вот такой. Разного и смотрите, шурума. что они <свят> предлагают. Например, так, либо ну, предложить встретиться вот именно в этом ресторане, дальше уже по ответам понять. То есть вот а, какими-то такими
0: обходными путями все-таки нужно выяснить и прийти к консенсусу? Да,
2: да, нужно спросить, господа, всем ли комфортно будет встретиться Отлично. в этом ресторане. Сейчас да, все меню в открытом доступе, человек зайдет, посмотрит. Если мы говорим про Москву, в любом, в самом дорогом ресторане есть очень демократичные по стоимости блюда, Поэтому человек придет, закажет пельмени. Выпит водички просто, не голоден
1: он. Да, смотрите, относительно деловых моментов, ну, то есть я порезюмирую, хорошее слово, что табу распространяется, безусловно, на обсуждение финансов с коллегами, если мы говорим про личные доходы.
0: Я сейчас скажу, я не знаю, сколько получают мои коллеги. Вот у нас как-то не принято, да, у нас вот такой вот офисный этикет. Мы не Всякие знаем, кому отношения. там
1: дали премию, да,
0: кому не дали премию вообще. Вот я с коллегой на одной позиции одинаково мы с ним получаем или нет, я не
2: знаю. Это нормально или нормально ли поинтересоваться? Нет, ни в коем случае нельзя интересоваться, по этикету так и должно быть, люди не должны знать, сколько получают их соседи по офису или как-то там соседняя редакция, более того, в некоторых компаниях это письменно, да, прописано, что запрещено, да, нельзя интересоваться Серьезно? и нельзя У -у -у. рассказывать о том, сколько тебе дали, чтобы вот не возникало в коллективе таких вот недобрых это отношений. Культуру,
1: мне кажется, вызывать зависть. Да? Да. Это Чувство справедливости. Конечно. Конечно. Это может быть довольно тревожно.
0: На вопрос, прямой вопрос, наш
1: любимый вопрос, да, Антон, сколько ты зарабатываешь? Да, как деликатно от него уйти? Давайте разберем какие-то наиболее интересные сценарии, кроме вот этого, что я не хотел бы обсуждать. это.
0: Да, начнем, допустим, вот Знаю, как, когда совсем уйти. близкие родственники спрашивают, какой-нибудь очень любопытный вот дядюшка или тетушка, вот любят они такие вопросики очень. задавать.
2: Или, ну вот тот вариант, который вы предлагали ранее, да, что вот, доброжелательно сказать, я не хотела бы это обсуждать, это один из подходящих безошибочных вариантов. А еще есть в этикете безошибочный прием, он не всем подходит просто потому, что здесь нужно обладать вот определенной долей смелости. Например, человек спрашивает меня об этом, uh -huh. этот человек, там, я не знаю, какой-то зеленый, зеленые сорочки, да, мужчина, и я ему говорю: вам так идет зеленый цвет. И, например, если ситуация позволяет, а, может быть, вот мы не просто где-то сидим, да, откуда нельзя встать просто ни с того ни с сего, вот как я бы сейчас встала бы куда-то uh -huh. пошла, скорее всего сошла с ума, а вот мы встретились где-то, то есть у меня есть возможность пойти дальше. Ну, вот у меня
0: тему есть такой, а, есть такой есть. Да, давайте смоделируем. Вот сейчас, я надеюсь, вы
2: не можете уйти от нас. Пока. Нет, я не собираюсь. Альбин, сколько вы зарабатываете? Какие у вас прекрасные часы, Лина. Ну, вот, например, так.
1: У вас тоже. Должно быть, вы зарабатываете весьма хорошо.
2: Хорошо, хорошо. Ну, знаете,
1: вот прямо так насесть, все-таки, ну да. Вот, если он, ну, короче, я понял. В общем, Необходимо, не важно, я такая, да, тетушка тебя
0: спрашивает, коллега тебя спрашивает, друг спрашивает или вообще кто-то достаточно посторонний, всегда можно найти способ вот так вот уйти.
2: Да, да. Если человек обидится, но это его проблема, он сам начал неправильно себя вести.
1: Тогда давайте противоположно на это взглянем, то есть а между супругами, например, муж и жена, это же нормально обсуждать доходы в парах, расходы все-таки у вас есть потенциально совместный бюджет.
2: Полагаю, что да.
1: Или здесь. Тоже следует опираться на этикет сказать. Знаешь, я не хотел бы об этом говорить.
2: Какая рубашка.
0: Мы сейчас говорили про личные финансы, в плане сколько ты зарабатываешь в основном. да? Давайте поговорим, как о нашем праве эти самые личные финансы тратить. Вот
1: чаевые, например. Одна из самых таких у нас больных и острых тем. Довольно противоречивая. Можно сразу свою позицию обозначить? Я в какой-то момент я оставляю чаевые. В 90% случаев. 90% случаев я, как самый капиталистический настроенный человек, про себя думаю. Почему я должен покрывать недостающую часть зарплаты этим официантам, их работодатель не платит? Потому что если я правильно понимаю культуру чивых которая пришла к нам из Соединенных Штатов, это именно вопрос того, что обслуживающий письмо получает крайне мало, и это деликатно при помощи как раз культуры переложили на посетителей.
0: Ты прекрасно знаешь, что в Соединенных
1: Штатах чаевые в размере 15. Да, или конечно. 20 там это гораздо больше, и более того счет. это включено в счет. Конечно. Да, и во многих других странах тоже. Это как-то метаморфозно перекочевало к нам. И однозначного ответа у меня на этот счет При этом нет.
0: нам оставили вообще свободу выбора, платить или не
2: платить чаевые. Можете да, нам рассказать обои?
1: Что с этим а, делать? Если
2: нам понравилось обслуживание, по этикету, конечно, нужно оставлять чаевые. Я согласна с тем, что это вопрос спорный. Опять же, мы здесь учитываем экономическую ситуацию да, в нашей именно конкретной стране. И, вы знаете, как-то в соцсетях я неоднократно поднимала этот вопрос. И вот есть даже такие ответы. Послушайте, Альбина, мы три раза в году можем позволить себе сходить в ресторан. «Какие еще чаевые?» Ну, у нас невысокая зарплата, вот мы там с мужем, вот для нас это выход, праздник, какие еще чаевые. Это первый аргумент против. Второй аргумент, ну, если мы берем, например, столичные рестораны, то, в общем-то, рестораторы, мне кажется, не бедствуют. Ну, вот, по крайней мере, рестораторы, с кем я общаюсь, не бедствуют. А те, которые бедствуют, ну, с это закон бизнеса, значит, вам не удалось создать хороший ресторан, да, в отличие от тех, где, например, всегда полной посадкой бронировать mm -hmm. нужно, там, как минимум за неделю. Но если говорить про этикет, да, традиция сложилась, и вот мы заходим в какое-то помещение, видим охранника, и мы должны сказать ему, здравствуйте, например, Конечно. там какой-то бизнес-центр. Вот Такова же традиция с чаевыми. Должны оставлять, если все понравилось. Но если было что-то не так, какое-то обслуживание все-таки, не на должном уровне, не вижу никакого повода все-таки делиться. Вот, чаевые – это благодарность. Спасибо, угу. что все было прекрасно.
0: Если а, сидит компания, кто-то оставляет чаевые, кто-то не оставляет чаевые. Нужно на него смотреть, осуждающий. Как, как вообще вот этот вопрос урегулировать? Типа, давайте все скинемся сейчас на чаевые, там, не знаю, тысячу рублей собираем. Кто-то говорит, нет, а я не хочу скидываться. Мы
2: никогда не можем знать наверняка, понимаете, вдруг у него в в салате было что-то, что о чем он и молчал. Конечно. Естественно по этикету, да, он не должен никак вообще вот, никому испортить аппетит. Ну какие чивы уже никаких mm -hmm. чивых. То есть вот мы должны все-таки уже отдать это на вот,
1: частный уровень, в общем.
2: Да, mm. то есть человек сам должен решить. Да. Если он благородный, да, благородный хороший человек, он оставляет чивы, если все было хорошо.
1: Знаете, что еще, внимание? Мне супер понятно. Я, кстати, примерно этим руководствовался. То есть, во мне вот как раз эта вот злая история ну, такая не злая, но негативная история с тем, что пусть работодателям платят, включаются те моменты, когда да, обслуживание, на мой взгляд, было. Что ж, тебе так не везет-то в 90% случаев. Ты сейчас меня выставляешь каким-то злопамятным человеком, который. Ты сказал: я в 90% случаев не плачу чаевые. Нет, я имею в виду, что я на эту логику опираюсь именно тогда, когда мне что-то не нравится. А не плачу иногда по другим причинам. Но чаще обращаюсь к этой логике. Все, позволь мне у тебя ответ. У тебя такая красивая
0: рубашка. Кольцо. <смех> Такое красивое кольцо.
1: Знаете, о чем я подумал? Я довольно часто видел ситуацию... Кстати, вот причем с людьми, которые старше меня, если в ресторане, ну, преимущественно в ресторане был гардероб, то какие-то деньги, какую-то купюру обязательно протягивали гардеробщику. Причем это было не то, что как бы держите, а вот буквально купюра была как бы в ладони человека, который передает, это вот как бы одна ладонь касалась другой, эти деньги аккуратно так перетекали, как и номерок, который передавался. Вообще гардеробщиков как-то вот принято вознаграждать. Кому еще
0: надо давать чаевые? Кстати, Я вспомнила, да, была своего парикмахера, отхожу и впервые увидела, что клиент передо мной отблагодарила ее еще отдельно чаевыми, оплатив а счет, причем такими не маленькими а чаевыми. Я подумала, может, я тоже должна тогда благодарить или не должна.
2: Я с вашего позволения прям вот буквально на две секунды вот к теме да. уровня обслуживания. Все-таки вот если мы даже говорим про столичные рестораны, уровень обслуживания, если мы говорим про официантов, далеко не всегда на должном уровне. Это правда. Это правда, да. Значит, если мы говорим про чаевые другим, значит, людям других специальностей, это не... Обязательно. Вот если с ресторанами там действительно их ждут, и вот эта история, что мы им почти не платим зарплату или не платим зарплату, и вот вы нехорошие такие люди, оставляете их просто голодать то в случае с другими профессиями все таки зарплату платят, но здесь уже остается вот, да, как бы наша воля. То есть хотим отблагодарить. Действительно сложилось, что массажистам оставляют, парикмахерам оставляют, сотрудникам гардероба. А вот им, пожалуй, в ресторанах действительно нужно оставлять, но не тем, которые вам просто отдали ваше ага. пальто, а тем, которые помогают вам одеться. То
1: Хорошо. есть когда
2: вы пришли в ресторан с дамой, например, вы решили самостоятельно за дамой своей поухаживать, вы взяли из его рук пальто, значит, uh -huh. помогли одеться даме, а сами да, самостоятельно делись. В этом чаевые случае чаевые платят тебе дама. Тогда вы все не логично. оставляете чаевые. А если все-таки вот гардеробщик поухаживал за вами или за дамой, вот ну, в этом это случае мужчина оставляет уже э, чаевые гардеробщику. А Алина, а если мы с вами пришли в ресторан, mm -hmm. и за нами гардеробщик поухаживал, мы его своими чаевыми, так говорит этикет, оскорбим. Я Серьезно? не думаю, что он обидится, но этикет нам говорит, что он же джентльмен, ему приятно ухаживать, быть голодным. Вот это вот очень интересно.
0: А в каких, Альбин, случаях мы еще с вами освобождены? Не чип. <laughs> А, пожалуй, все.
2: Пожалуй, все. Но есть правило, закон чаевых. Мы чаевые не имеем права отдавать из рук в руки. Чаевые, согласно хорошему тону, должны оставить на какой-то поверхности. А вот это вот история, когда незаметно передается какая-то купюра. А Может быть, там не купюра? Слушайте, Антон. Я видел
1: купюру. В один из раз. остальные не знаю.
2: Ну, есть несколько историй, как вообще появились чаевые. Вот одна из историй гласит, что якобы это пришло как раз из криминального мира, что если ты где-то что-то раздобыл, заработал. Работал, ты должен поделиться с
1: кем-то. любопытно. Я, знаешь, в связи с этим подумал, что довольно выгодно, может быть, приглашать двух дам в ресторан и заходить чуть позже после того, как они вошли или вышли. То есть самому все-таки накидывать на них что-то или снимать? Нет, таким образом за ними поухаживал человек, который принял их одежду. Так. А я вышел самостоятельно.
0: Нигде, Антон, не пропадет. Мы же иногда
1: поднимаем советы, как сэкономить.
0: Иногда всегда. Альбина, а таксистам... Нужно оставлять чаевые, или это тоже зависит там от… Вот, вот, до доволен Ты поездкой недоволен? Ты поездкой?
2: В нашей культуре, насколько мне известно, это все-таки не очень распространенная практика, вот так что даже ты доволен поездкой, ты оставляешь чаевые. Да, опять, наверное, вот все-таки это именно пришло из Америки, потому что там, если ты оставляешь доллар два сверху, таксист недоволен, то есть там уже вот это до такой степени дошло. Угу. Mm -hmm. Можно -про, про личный опыт один
0: вопрос? А какие самые большие, я, конечно, не прошу вас назвать сумму, а чаевые и за что, за какую услугу, за какое обслуживание, а за что вообще вы оставляли
1: когда-нибудь? У вас такие красивые часы я, или... Я
2: <свят> чаевые большие не оставляю. Я всегда оставляю массажисту. Я скажу здесь лайфхак. Как правило, массажист, которому ты оставляешь чаевые, он действительно лучше и дольше работает. И он, например, может включить в этот массаж ну, вот общий массаж да, тела. Это да? экстраэлемент. Например, еще массаж лица. И это не будет входить. Вот это, вы за него не платите. Вот, например, такое. Я стараюсь оставлять парикмахеру. Но, как правило, это всегда где-то в районе 100-200 рублей, не больше. Uh -huh. Ну, а в ресторане, да, здесь же зависит от счета. То есть 10% я стараюсь придерживаться, если мне все понравилось.
1: По поводу того, что вы сказали относительно массажиста, парикмахера, барбера, это же формирование отношений, ты строишь отношения с человеком и частично так его деликатно стимулируешь, чтобы он работал чуть дольше.
0: А не попадаешь ли ты таким образом в ловушку? Может, я, конечно, утрирую, но uh -huh. я хочу все варианты сразу uh -huh. просчитать. Этот массажист, допустим, в какой-то момент там, неважно, себя чувствует, будет не в духе. Он сделал тебе откровенно плохой массаж, вот не тот, на который ты рассчитывал, да, может, и не оставлять в этот раз чаевые, или в следующий раз он тебя за это отомстит. Кстати, или да. у тебя нет с собой налички, или, я не знаю, там еще какие-то обстоятельства. И вот ты оставляешь, оставляешь 10 сеансов, а на 11-й вдруг не оставил.
2: Да, у меня такое бывает, но никогда сделали плохо. Вот так, чтобы вот с массажистом, с которым уже сложилось, вот у меня такого не было, чтобы сделали когда-то плохо, но было такое, что, например, вот сегодня у меня нет наличных, потому что все-таки я оставляю да, у -у -у. Вот, на этот массажный стол именно наличными. Я честно говорю, я говорю, я, прошу прощения, я сегодня без наличных, я тогда в следующий раз. Mm. Вот так? Ну, то есть это а вопрос
1: прямых коммуникаций. По поводу наличности, знаете, я хотел развить эту мысль. Она, наверное, довольно очевидно, но хочу, чтобы вы все равно под записи-то сказали. У меня есть один товарищ. Дело в том, что он получает зарплату в наличных. Довольно большую сумму. И он носит ее в том конверте, в котором ее выдают, ну, и там реально пачка из пятитысячных купюр. И вот каждый раз, когда мы рассчитываемся, чаще всего он говорит, я заплачу, потом заплатишь ты, и вот он достает этот конверт. Он начинает вот эти вот пытаться достать купюры. Он немножко иногда там чуть, не знаю, ну, неудобно в одной руке телефон, в другая сумка. это Так как-то нелепо выглядит вот эта вот история с тем, следует ли показывать содержимое твоих кошельков. а так, знаешь, от откровенно, что вот там. Может быть, неосознанно, но просто Короче, следует ли этого избегать или нет?
2: Да, ну. это следует избегать. Знаете, это немножко история такая отдает 90-ми годами, когда вот эти были малиновые пиджаки, значит, как это называется, на шее вешают. Цепи вот эти вот. Да, конечно, ну, то есть как-то надо поаккуратнее. Все-таки демонстрация, это не есть хорошо. Ну, это небезопасно в
1: каком-то смысле. И небезопасно,
2: да. И с другой стороны, а если ты идешь в компанию,
0: где люди явно с доходом ниже тебя, нужно ли намеренно упрощаться, снимать там... Часы прекрасные какие-нибудь свои, одеваться как-то попроще.
2: Вы знаете, в этикете есть очень хорошая рекомендация, например, когда мы приглашаем к себе домой. Да. Вот особенно это касается женщин, потому что мужчины, как правило, все таки одеваются более универсально, да? А у женщин вот масса всего, вот как бы вот продемонстрировать и благосостояние, и вкус, и, там, не знаю, стремление следить за, бежать за модой. Вот хозяйка намеренно должна одеться скромно, потому что звездами Будут гости приглашенные. Да, а она ни в коем случае не должна надеть все самое лучшее и тем более разом. Может, и ренуара со стены снять? А, ну, не до такой степени. Не надо делать ремонт перед гостями. А Антиремонт. Искусственное да. старение квартиры. Вы, 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 вы везли такие на колесиках, да, искусственные стены. Нет, не до такой степени, но вот все-таки хозяйки поскромнее. Но если мы идем... Вы знаете, ну часы, наверное, не стоит надевать не по причине, сколько зарабатывают наши друзья, а исходя из вопроса безопасности. Если мы куда-то идем непонятно Ой, куда. ну уж не до такой степени друзья маргиналы. Ну вот в этом смысле. Я думаю, что друзья нас прекрасно все понимают, да, и для них не будет каким-то шоком, болью увидеть наши часы или что-то еще. Про дома
0: и про гостей вы сказали. Можно я еще один вопрос задам, раз у нас такой профессионал по этике. Всегда меня очень веселят истории, когда вызывают клининговую службу домой. Моя подружка как-то задала прекрасный вопрос. Говорит, а скажи, пожалуйста, а ты перед клинингом убираешься, как-то наводишь порядок? Ну, потому что будет неудобно перед клининговой службой. Вот надо какие-то дополнительные усилия предпринимать перед людьми, которые, в общем, пришли
2: свою работу выполнять. Придет дом работница, а у нас такой беспорядок. Давай посуду помой, да, да. Это вопрос не лишен естественно, логики. Это зависит от того, ну насколько у нас ужасно в квартире. То есть, ну, предположим, к вам приходит дом работница. Ну, как минимум, вы должны убрать, может быть, разбросанное нижнее белье. Вот это будет очень некрасиво. Это будет очень грубо. Это вот уже ниже некуда. Азова, такая конечно, можно сказать, ну, я же ей плачу деньги, там сколько? 130, пусть, типа, да. пусть вот вкалывает теперь. Но, но не до такой степени. То есть, вот все-таки, да, то, что должно быть скрыто от глаз чужих людей, должно быть скрыто.
0: Вот, вот это отличный рецепт, что должно быть скрыто от глаз чужих все. людей. Мои хлебные крошки, например, могут спокойно себе лежать и подождать клининга, я считаю. Это очень понятная градация. У меня есть 7 э, спорных ситуаций.
1: Да, давай перейдем к ним, это очень интересно. Пусть будут кейсы. Мы вас немножко кейсами помучаем.
0: Альбина, я постаралась и вспомнила семь ситуаций, в которых наверняка каждый из нас когда-нибудь а, оказывался. И, честно говоря, мне каждый раз а, достаточно сложно из них выходить. Никого не обидев, не обидев себя, сохранив лицо, да, и чтобы все-все расстались с друзьями и в хороших отношениях. Если можно, я прям вот да, буду конечно. их перечислять, вы свой рецепт. Антон, если у тебя есть история по этому Класс. поводу, буду я ждать. Класс, Первая ситуация. Друг зовет в дорогущий ресторан, я не готова вот, покупать салат или там воду за полторы тысячи, как мне вежливо отказать или предложить альтернативу? Так, чтобы не было стопроцентно
2: очевидно, что я не могу позволить себе этот ресторан. Я надеюсь, что вот таким образом можно ответить на этот вопрос. Этикет не запрещает маленькую ложь. Вот я часто об этом рассказываю в интервью. Когда женщина родила и сильно поправилась, она, естественно, очень переживает по этому поводу, и она говорит, например, подруге или сестре, слушай, я так и поправилась, просто ужас, да? Со можете искать правду. И да. Ты ужасно. <смех> Она должна соврать. Этикет не запрещает маленькую ложь. То есть Ох, зачем вы эту тему подняли? Нужно красиво. вот, ну, Например, мы можем сослаться либо на то, что мы, к сожалению, очень заняты. Да, ну, вот как бы понять, что легко ли нам отказаться от этой встречи. Ну, вообще, угу. вот, совершенно нечувствительный человек. Ну, зачем он меня зовет в этот ресторан, где вот там. Это первый момент. Второй момент мы можем, и это не будет никаким ударом по нашей репутации. Мы можем сказать... Слушай, ты знаешь, у меня тут в этом месяце просто такие глобальные траты. Может, вы пентхаус покупаете в Майами? Наверняка mm -hmm. так вот. и есть. Поэтому давай вот лучше вот туда, например, да. И здравомыслящий человек, адекватный, он совершенно спокойно к этому отнесется. Вторая ситуация. Наверняка
0: офисные работники, такие, как я, тысячу раз в своей жизни с этим сталкивалась. Собирают на подарок начальнику. Кто-то придумал, что надо собирать там по те же условные полторы тысячи. Я не хочу, во-первых, столько сдавать, а, и начальник-то мне не очень нравится, а, и, может, и, и
2: нет у меня сейчас этих лишних полутора тысяч. Это вот классный вопрос, и он э, такой насущный, о нем очень часто спрашиваю. Значит, первое, о чем стоит помнить вообще всем, никаких обязательных сборов быть не должно. Никаких.
1: Даже в государстве.
2: Это должно быть э, добровольно. Но если все-таки к нам пришли с этой шапкой и предлагают нам туда А опустить... вы сдавали, Новосельцев? Сдавал. Да, да, сдавали? Да. да. <смех> Нужно сказать примерно следующее. да, На формулировке могут быть иными, но вот конва такая. Я прошу прощения, я бы очень хотела поучаствовать. У меня, к сожалению, сейчас нет такой возможности. Ну, подразумеваю, что мы покупаем пентхаус в Майами. <смех> Или же мы говорим... Перманентно, причем, мы покупаем. Просто
0: долгие. <смех> Думаете ну, просто, что легко так
2: пентхаус в Майами. Или же мы говорим, что мы хотели бы поучаствовать в полной мере к сожалению нет возможности но я с удовольствием внесу вот свою посильную лепту и вы опускаете туда например 300 рублей у -у -у. и никаких претензий быть не должно потому что изначально вообще это очень плохая история представьте коллектив там я не знаю офис 100 человек у каждый через каждые три дня у кого-то день Конечно, рождения это По за полторы да. тысячи но это ну, мы не всех их любим правда почему Правда. Ну... А кто-то должен на чей-то подарок, значит, сдавать свои деньги. Ну, такая абсурдная значит, немножко.
1: вопрос может быть в Елен. То есть ты сдал, и тебе сдадут. <с> больше людей пожертвуют тебе потом на подарок.
2: Да <с> И
0: подарят вам что-то не да? Ведь? Да, бронзовую да. лошадь, как всегда. Мой э, самый любимый кейс э, в каком-то из наших выпусков, я уже про него говорила, в ресторане самый инициативный, из большой компании. Он же, как правило, больше всех съел. Говорит, давайте просто поровну на всех счет поделим а я столько не ел.
2: Да, это ужасная ситуация, и я боюсь здесь, конечно, разочаровать наших слушателей, потому что по этикету положено делить счет пополам. Но... Я всегда повторяю, что есть этикет, есть простая жизнь, и мы не можем сбрасывать со счетов, вот, то опять же, да, я uh -huh. повторюсь, экономическую ситуацию в стране. И если кто-то ел краба, а кто-то просто выпил чашку, не знаю, американо, то как там? 4000 против 150 рублей. Ну, здесь опять же, вспоминая фразу прокладку, нужно извиниться, сказать, господа, я прошу прощения, друзья, я не хочу показаться грубой, но я рассчитывала только на свою часть. А, ну, вот как-то так. Честно, доброжелательно, с чувством собственного достоинства.
1: Восхитительно.
0: Надо будет тренировать вот это вот да. главная фразу. Ну, ну, в Джой любимой Америке, кстати, есть это наше выражение «go Dutch. Go Dutch. Go Dutch, да. Это, это тебя означает
1: действовать по нидерландски по-голландски.
0: Да, это означает разделить счет на всех поровну, и обычно это в начале вечеринки. Эта фраза есть.
1: произносится. Я недавно был на завтраке в Турции, ну там, в общем, с человеком, который живет в Турции, и он мне то же самое сказал. Я, ну, он, за, он закрыл счет и говорит, слушай, мне казалось, что я, ну, как мы должны это придерживаться, такой, не-не-не, говорит, -не -не, у нас, говорит, это дело только немцы мы называем это типа действовать по-немецки говорит мы здесь как бы кто пригласил тот и платит вот кстати вопрос связан с этим смотрите если пригласил на завтрак человек как раз довольно дорогое место допустим ты принял это приглашение и у вас очевидно разный уровень доходов кто должен платить
2: кто пригласил если есть 100%. приглашающая сторона, всегда, значит, она берет, она приглашает, она берет на себя уже эти обязательства. Отлично. Это по умолчанию, прям. По умолчанию, да. А
0: если угу. принимающая
2: приглашающая сторона не знает про это
0: правило?
2: Ну что тогда? Ну тогда мы достаем свою карту и тоже оплачиваем свою часть. А вот здесь я прошу прощения, что я так вот влезаю со своей инициативой. А еще важно, мне кажется, в контексте, когда нас куда-то пригласили, как сориентироваться, на что мы можем рассчитывать? Да, вот это это очень кто платит? Кто заплатит? Да. Крабы а... мне есть или американцы? Да, в, в этом случае, вот если, например, вы меня пригласили, Ирина, я могу задать такой хитрый вопрос. Ирина, а вы уже бывали в этом ресторане? Можете что-то порекомендовать? И вот уже ориентируясь на то, что вы называете, да, я примерно понимаю стоимость каких блюд я ориентируюсь. А если я говорю, я тоже тут первый раз. Ну, тогда что-то среднее просто берем. Тогда берем что-то среднее.
1: Надо уже я не попасть, в да, в
2: всегда нужно брать то, за что ты точно
0: сможешь сам заплатить, если принимающая страна не сможет. Естественно. Всегда
1: можно уйти позвонить, в конце концов, извини, пожалуйста, важен звонок закрою. Да? Я шучу, чего? Нет, конечно. На этом моменте я бы хотел прервать наш диалог, чтобы на собственном опыте подтвердить ту мысль, которая только что была сказана. Несмотря на нормы этикета, порой после деловой встречи или неформального обеда вам придется платить за себя самостоятельно. Особенно неприятно, если вы не были к этому готовы финансово, потому что параллельно вы приобретаете особняк в Майами или частный самолет. Чтобы не терять лицо и выходить из таких ситуаций с легкостью, мы рекомендуем завести кредитную удобную карту от Газпромбанка с беспроцентным льготным периодом до 180 дней и кредитным лимитом до 600 тысяч рублей. Не переживайте, вам не придется платить за ее обслуживание, если вы не будете ею пользоваться. Но если и придется, то оно будет бесплатным при покупках от 5000 рублей в месяц. Получить удобную карту, которая еще и была признана лучшей инновацией по версии FrankRG, можно всего в пару кликов с доставкой, куда вам удобно. Загляните в описание для подробной информации, а мы продолжим.
0: А если, смотрите, еще одна ситуация а, тоже с ресторанами, принимающая сторона... Не мнение-то обо
1: мне? Извините, пожалуйста.
0: Шучу. Принимающая сторона не интересуется твоим мнением, такое тоже бывает. Говорят, человек, подзывает официанта, заказывает половину меню всех наших этих крабов, а мы по-прежнему не знаем, кто за это платит. Типа, да точно тебе надо взять краба. Вот убирай свой салат мимоза, да, тебе надо взять край, и заказывает мне краба. А я по-прежнему не уверена, заплатит ли он за меня.
2: Да, это, 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 это тяжелый случай. Не знаю, это ужасно. Даже бывает такое в жизни, да. Ну, в общем, здесь надо как-то вот просто да. надо как-то просто здесь полагаться на свои силы. То есть, в любом случае, быть готовым. Ну, или прикинь,
1: ну, что, что забыл карту, если Да что. нет, в любом случае, надо быть готовым платить за себя всегда.
2: Всегда, да, но ну, вот...
1: Отправляясь ну, в какое-то ну, заведение. Ну, с такими людьми
2: не, не, не надо общаться больше никогда. Согласна,
0: согласна, согласна. Еще одна ситуация, вот это самый сложный кейс. Работа по дружбе называется. У вас, например, магазин, да, к вам приходит какое-то приятие, говорит, ну, скидочку ты сделаешь, вы парикмахер. Приходит подруга и говорит, ну, ты меня-то подешевле пострижешь, запишешь меня антон подкаста подешевле тоже со скидкой, О, это с какой Что делать? А я могу, извините,
1: пожалуйста, я бы хотел про это сказать. Мы <фух> это обсуждали Дорогой с этим моим Иван, близким другом. Это, это вообще просто супер неуважительно просить своих друзей скидку. Во-первых, ты принижаешь себя, свое достоинство, и ты эксплуатируешь дружбу, ну, это просто отвратительно. То есть, если я у тебя что-то буду просить, тебе заплачу по рыночным ценам, вообще инфул. Ну, то есть, продолжим должен будем делать следующий сезон подкаста. Не будет только что, Рин, знаешь, мы уже поработали сезон, давай все-таки сделал мне дисконт 20% на свои услуги что? Конечно, нет. Ну, то есть, мне конечно, кажется, я исчез ответил ну, очевидно.
2: Да, конечно. А, ну, что ответить? Здесь точно так же доброжелательно и честно сказать: там я не знаю, Анна, я прошу прощения, пожалуйста, не обижайся, я была обрада. Ну, вот нет нет, нет такой, такой возможности. возможности нет, да. То есть, да, вот из-за такой В смысле там, нет запланированных... возможности. Ты стрижешь
0: за дорого, за 10 тысяч, но ну, постриги меня за 5. Ну, что тебе с этих 5 тысяч говорит мне <свят> а, Ну,
2: понимаете, когда мы уже сталкиваемся с таким хамством, если человек не понимает, да, вот вы ему доброжелательно с улыбкой сказали, что нет такой возможности, если он продолжает настаивать, ну, здесь мы отстаиваем уже свою позицию. Аня, я тебя прошу, не обижайся. Вот, правда, тебе говорю, нет такой возможности. Вы уже говорите более таким настойчивым тоном. Ну, наш подкаст сегодня
0: называется «Правила этикета.
2: Как потерять всех друзей?»
1: Ну, это довольно нет, сомнительные друзья. Нет, Если нет, они нет. так действуют, это довольно сомнительные друзья.
0: Да, конечно, нужно избавляться мы от все всех таких... Все это понимают, да. Но, опять же, возвращаясь к нашей ментальности, к нашей культуре, почему-то считается, что это нормально ну, зачастую. Устанавливать
1: границы свои тоже важно. Мы вот мы так, переходим вот, в зону вот психологии. Как к, к этому мы тоже должны, Ты, знаешь, должны -то все вот правильно осаживать людей. Чтобы они такого не позволяли, это критически важно.
0: Коротко, еще три ситуации Давай. у меня. Значит, приятель хвастается, как резко выросли его доходы, или, наоборот, стонет, что его доходы немножко упали, а при этом все мы знаем, что он там в 15 раз больше меня получает. Должна ли я достоверно как-то изображать переживания или сорадость за него?
1: Более того, скрывать свою зависть и недопонимание, возможно, гнев. Гамма чувств.
2: Ну, с позиции этикета мы должны быть доброжелательны. Да? То есть мы его доброжелательно выслушиваем, ну, что-то вот Уже с как бы... места 10
0: пинхаусов в Майами в этом месяце только 9. у меня получилось купить Трагически. Альбина, я такой Сожалею. бедный, несчастный.
2: Ну, я бы вам ответила, ничего страшного, в следующем месяце или в следующем году вы обязательно наверстаете, ну, вот как-то так, подыграть. Фраза, которую наверняка все
0: слышали несколько раз в своей жизни как минимум. Альбин, классное платье, а сколько стоит?
2: <смех> Я бы да. спасибо большое Мне тоже очень нравится Я даже не помню, или мне его подарили Да, это например, был подарок,
1: да. это, это же как часы работают Это подарок, не, не знаю, честно подарили
0: Привет, последний Друг занял деньги и не отдает как вежливо напомнить и О. как вежливо отказать ему в следующем Можно раз? Я тебя
1: перебить, друзья, послушайте, пожалуйста, наш эпизод: Как давать друзьям в долг или не давать? У нас там был долгий, делок на 40 минут, возвращаемся к этому вопросу.
2: Угу. Как напомнить? Опять же, я уже боюсь: вот надоесть с этим словом, с доброжелательностью. Мы им Доброжелательность. или пишем, да, но вот если все-таки мы чувствуем какую-то неуверенность в том, что мы хотим сейчас сделать, не переговорить, тогда, может быть, лучше написать смс или там, во время встречи, во время звонка. Например, так... Наталья, извини, пожалуйста, я сейчас планирую там некоторые траты, некоторые покупки. Скажи, пожалуйста, когда ты сможешь мне вернуть деньги? Ну
1: да, а ты планируешь. Например.
2: То есть, вот не так мы прям вот нахрапом. Слушай, когда ты вернешь мне уже там сколько можно ждать. А вот вы, как бы вы вообще ссылаетесь на обстоятельства.
0: С другой стороны, почему я должна аргументы какие-то оправдания придумать?
2: Да, да, вы совершенно правы. Но это просто вежливость. Понимаете, если мы будем вот так вот направо и налево всем правду говорить, ну это как-то будет очень грубо. Вот.
0: Это был мой последний, самый главный для меня вопрос. Этикет вообще предполагает какую-то жесткость и грубость? И в какой
2: ситуации? Этикет нет. Это просто нас уже вывели. То есть по этикету мы все-таки должны держать лицо, мы должны быть вежливыми и по этикету, если, например, нам нахамили, ни в коем случае нельзя хамить в ответ. То есть опускаться на уровень хама, да? Ну вот, вот этот прием, о котором мы обсуждали, что там, как вам идет эта зеленая сорочка, да? Его же можно использовать и когда, например, ну, вам сказали что-то обидное. Встречаются там, коллеги, и один там, другому говорит: Слушай, ты что-то растолстел вообще, что ли? И он ему говорит: Слушай, тебе так идет эта малиновая там, кофта? Или Слушай, как вчера прекрасно сыграла наша футбольная команда? А он же ему мог бы сказать: там, Да, ты вообще кто такой, или там что-то еще похлеще, да? Это не по этикету. Как получается, у вас все время держать себя в руках? И ну, сохранить наверное, вот эту доброжелательность. Нет, я живой человек, не, не получается всегда. Но этикеты хорош тем, что, вот, знаете, это как вектор, вот это как маяк, на который мы да, равняемся. Вот, как бы у нас Ориентируемся, держит, да. да. Ориентир. Безусловно, когда-то приходится, ну, как-то вот иногда приходится повысить голос. Да, такое
0: бывает. Пока Антон отвернулся, давайте тогда еще один
2: заключительный вопрос. Женщина должна за себя платить или предлагать хотя бы разделить счет? Но платит всегда приглашающая сторона. Приглашает ресторан, если мы берем ну, такой классический вариант романтических отношений, приглашает мужчина. Соответственно, он всегда оплачивает счет. И по этикету, конечно, этикет это на 100% галантность. И за этим есть различные объяснения стоят, да, почему это должно быть, чем это, как это обогащает отношения, почему они от этого становятся прочнее, и почему даже если они распадаются, почему ты одного человека вспоминаешь всегда с добром, а да, а другой ну, дешевый человек, ну, дешевый в плане, не в плане, сколько он зарабатывает, да, я думаю, все понимают. А вот непорядочный, некрасивый не способны на какие-то широкие жесты. Поэтому, да, конечно, женщина не должна предлагать. но ну, она может, если она, например, все-таки переживает, ну как-то неуверенно, и, ну, если уж ей так захотелось, но по этикету не должна. Не Её должна.
0: Даже если это деловая, платит. например, встреча. Или а вот не, не в, романтическая
2: Нет-нет, а в деловой у нас нет женщин. Угу. И принимающих сторон. Принимающая сторона есть. Но в деловой системе координат у нас нет ни мужчин, ни женщин. У нас вообще там гендер отменяется, есть только ранги. Поэтому мы ориентируемся только на то, кто пригласил, да, и вот кого пригласили, а не на то, женщина или мужчина.
0: Все самое последнее. Принимать подарки, опять же, женщине от каких-то мужчин, коллег, мужчин начальников, мужчин там партнеров деловых, уместно?
2: Зависит от того, что это за подарок. То есть, если мы подразумеваем, предполагаем, что за этим подарком вообще вот стоит что-то иное, uh -huh. да, вот, может быть, какой-то намек на какие-то отношения, на какое-то сближение. Но ну, здесь, ну, конечно, женщине самой решают, но по этикету нет, этикет категорически запрещает все служебные романы, если только они не в одной плоскости. Если они в одной плоскости, то в этом случае провинившиеся, <laughs> влюбившиеся друг друга они обязательно должны поставить в известность HR-службу что у них отношения, потому что вдруг завтра кого-то из них повышают, то есть об их отношениях должны все знать. Если же это какой-то незначительный презент, вот коллега просто преподносит, ну, что-то такое, ну, я не знаю, что это там, коробка конфет, что-то, угу. ну, это да, не, может быть у человека день рождения, и вот коллега таким образом поздравляет. В этом нет ничего плохого. А если а, все-таки подарок дороже и больше коробки конфет, и явно с каким-то
0: намеком, и мне этот намек неприятен, как мне вежливо отказаться от этого подарка и дать понять, что,
2: ну, в общем, тут ничего не светит? А вот опять прибегаем к этой нашей известной фразе прокладки Иван Петрович, я прошу меня извинить, никак не могу могу принять ваш роскошный подарок и можно ну либо у нас есть муж жених молодой человек или например его нет можно да вот придумать эту маленькую ложь что вот никак не смогу объяснить появление у себя такого презента а вообще вот если говорить про дорогие подарки если уйти от деловой сферы есть такое распространенное опасение что женщины боятся девушки принимать дорогие подарки они считают что они за это что-то должны чувствуют себя обязанными да мне все-таки кажется, что это не очень хорошая позиция. Вот в случае, если дама была абсолютно откровенна с мужчиной, да, вот она ему говорила, ну, у меня, к сожалению, нет к тебе чувств. Вот. Я бы вот хотела в тебя влюбиться, но я не получить. Вот она честна, то есть она меня обманывает. И он, зная все это, преподносит ей какой-то роскошный подарок, я не вижу причин его не принять. Же она с ним честна, она сказала, я тебя не люблю оставь меня в покое. А, а вот если все она равно брала... эти свои машины дарит и дарит. Ну, или там что-то, да. А вот если она его обманывала, ну, вот это, конечно, уже совершенно некрасиво, это неправильно. В таком случае, конечно, здесь уже ложь, про какой этикет мы говорим.
0: Отлично. Альбин, спасибо вам большое. Как? правильно и элегантно попрощаться.
2: Поблагодарить и попрощаться. Спасибо большое, что пришли. Будем... Сейчас я напрошусь, хотела сказать. Будем рады видеть вас снова. Да просто спасибо большое, что пришли. Было очень приятно провести с вами время. Ну вот я бы так сказала. Взаимно. Спасибо большое, Спасибо.
1: Вы слушали «Прикладывайте». Легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.